0: Boa tarde, bem-vindos à segunda Ubuntu Talks, é, é com muito gosto que a Academia de Líderes Ubuntu é, e o Instituto Padre António Vieira dá início a este segundo momento de reflexão sobre o dia seguinte. E hoje é para nós um grande gosto e uma honra poder contar com o nosso amigo, o professor François Vallée, o professor François Vale é filósofo, é especialista em ética, é também um profundo conhecedor das questões da responsabilidade social universitária e um homem profundamente comprometido com um olhar ético sobre o nosso tempo e o futuro. Vou variar entre o português e uma tentativa de aproximação ao espanhol, saudando todos aqueles que estão conosco. François, é um grande gosto poder te ter connosco. É um grande honor que puedas compartilhar tua experiência, tua mirada, tua, tua sabedoria para intentar mirar hacia o futuro. E nestes dias da pandemia é necessário mirar com esperança hacia o futuro. Bem-vindo, François. É um grande gosto poder te ter -te connosco.
1: Ido uh, a Rui a mi casa, porque uh, esos eh, encuentros virtuales tienen la ventaja de uh, traernos a casa y desde casa sentirse juntos en estos momentos uh, difíciles me disculparán uh, uh, que portugués. Uh, pero no no tengo uh, la habilidad uh, para hablar uh, el idioma de Fernando Pessoa uh, que es uh, mi mi poeta preferido y pero no hablo el castellano uh, desde el orgullo uh, de Madrid sino desde el de de he aprendido el castellano <ríe>
0: Obrigado, François, te, te, te escutamos agora com a tua apresentação. Ok, bom,
1: bueno, quero compartilhar algumas uh, ideias sobre o dia depois, algumas ideias uh, difíceis eh, Es muy difícil uh, para quien ha defendido desde hace muchos años la idea del de gran pensador Edgar Morin, que dice que estamos en un Titanic planetario. Es muy difícil hoy hablar uh, en un en que todos sabemos que estamos en un Titanic planetario, y estamos físicamente en el Titanic y ya no es el uh, nave triunfante, tecnocientífica, lujosa, que salió de Inglaterra. Es el Titanic que está en pleno océano atlántico y que ya chocó contra un iceberg. Y cuando el Titanic toca contra un iceberg, no se refugiarse en su cabina, en su cuarto, y cerrar la puerta con llave, decir, estoy a salvo, yo estoy a salvo. Porque sabemos que en el barco estamos todos y que todos o bien nos salvamos o bien morimos, y estamos en este momento de la humanidad porque lo políticamente correcto, por lo que la, la, la con la cual debemos trabajar la educación, el liderazgo de servicio. La filosofía, el arte, esta ternura tiene que decir las cosas claras y duras, que estamos realmente en un momento crucial de la humanidad. En este momento crucial, tenemos dos posibilidades: o bien seguimos en nuestro Titanic planetario. Tras la corona crisis, el día después de la corona crisis, o bien pasamos a otro barco, el barco del Arca de Noé, y nos acordamos del relato de la Torre de Babel. Tomo estos dos relatos bíblicos, primero porque son muy conocidos por todos y se... Porque curiosamente, aunque hablaban del Génesis, nos están hablando de muchas cosas importantes de nuestro presente y de nuestro futuro inmediato. Entonces, de lo que quiero hablarles hoy día es de la dificultad de cambiar de un barco a otro. Pero cuando mi barco se está hundiendo en el fondo del mar, no tengo otra solución que tomar otro barco, otra embarcación. Estamos en este tiempo en la humanidad por una razón simple. Es que el COVID-19 no es un accidente, no es una casualidad. Los científicos saben que la depredación que estamos haciendo hacia la naturaleza desde hace tres siglos, a un estado tal que la naturaleza apartada de la humanidad ya no tiene sitio. Entonces, los seres, como los virus, que viven en seres pequeños mamíferos muy apartados de la humanidad, tienen que migrar. Tienen que hacer la inmigración como lo tienen que hacer los sirios, como lo tienen que hacer los, los venezolanos, como lo tienen que hacer la gente que vive en América Central y que inmigra hacia Estados Unidos, migra donde puede. Y cuando encuentran un cuerpo de sin plumas, dicen, perfecto, aquí voy a vivir ahora. Y es lo que nos está pasando porque estamos depredando la naturaleza y no estamos tomando ese mensaje del arca de Noé ese mensaje del arca de Noé mensaje contra la depredación global qué nos dice Noé no el justo no el justo. Nos dice, la humanidad es guardián responsable de toda la vida en el planeta Tierra. Ningún animal puede construir el barco común para salvar toda la humanidad y toda la vida en el planeta. El único animal que puede construir el barco es el ser humano. Entonces, con Noé encontramos el sentido de nuestra presa en el planeta Tierra. Somos los guardianes de la vida. Y en el barco de Noé, todos son bienvenidos. No solamente la familia de Noé, todos los demás. Plantas, animales, virus también. Porque el virus no es nuestro enemigo. En nuestra sangre, en nuestro ADN, hay 8% de material genético viral que viene de épocas remotas en que fuimos contaminados y parece ser, dicen los científicos, los virus ayudan también a la complejización eh, genética de las especies. Entonces todos tienen que entrar en el barco. Y la alianza nueva que crea Noé, el arca de Noé, es la alianza armónica con la vida, que es el fin de la existencia humana. Ese es un mensaje que debemos absolutamente compartir entre nosotros. Y Babel, Babel es el mensaje contra la uniformización global. El problema es la ausencia de límites. Cuando Dios llega a la ciudad de Babel, todos están de acuerdo. Todos hablan el mismo idioma. Todos están construyendo una torre. Todos viven juntos. Todos los humanos hacen lo mismo al mismo tiempo, lo que es la definición de una crisis. Cuando todos hacemos lo mismo al mismo tiempo, hay crisis. Por, el, por ejemplo, todos estamos buscando comprar máscaras y entonces hay crisis de máscaras porque todos hacemos lo mismo. Y la reflexión de Dios en el episodio de Babel es, ah, ya no van a tener límites. Si están todos juntos con el mismo idioma, entonces Dios dispersa los seres humanos por toda la tierra. Entonces hace pasar de la verticalidad a la horizontalidad y relocaliza los seres humanos en pequeñas comunidades autónomas que hablan idiomas diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere que la armonía entre los seres humanos se encuentre desde las diferencias entre los seres humanos. Desde la traducción obligada, la traducción mutua, de tu parecer en mi parecer, de tu idioma en mi idioma, de tu opinión en mi opinión, y que esta dificultad horizontal de traducción sea nuestro modo de organizarnos en la Tierra. Porque si estamos todos en una ciudad global, hablando lo mismo, pensando lo mismo, el primer virus... Nos mata a todos. Entonces debemos celebrar las ciencias de nosotros en el planeta Tierra. Y los siete pecados capitales de la globalización, que en este momento debemos repensar esta globalización. ¿Globalización de qué? Los siete pecados capitales de la globalización son una crisis climática una crisis de contaminación general, un colapso de biodiversidad, un colapso de la igualdad, porque cada vez más, cada día más, los ricos son más ricos y los pobres tienen más diferencia con los ricos. Hoy día el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, está muy feliz porque todo el mundo compra en Amazon. Para él, el COVID-19 es otro modo de enriquecer. ¿no? Hay un colapso de diversidad cultural. Las culturas están desapareciendo en el planeta Tierra desde la época de la modernidad. La colonización ha sido una destrucción letal. Y hoy día siguen desapareciendo culturas en el país del Perú que que conozco bien, he vivido 25 años ahí, había muchas más culturas antes, idiomas en t están desapareciendo, porque todos vivimos en la Torre de Babel, de Lima, por ejemplo, y todos hablamos el mismo idioma y todos hacemos lo mismo al mismo tiempo. Y esto nos provoca dos trastornos. El trastorno de inteligencia política porque la política selecciona indicadores equivocados para definir el éxito. El crecimiento del producto interno bruto no es un buen indicador para definir el éxito y el buen vivir de una sociedad. Y hay otro trastorno que es muy importante y muy pocos hablamos de eso, Es el trastorno de inteligencia colectiva por maximización exclusiva de cada parte sin considerar el impacto sobre el todo. Entonces cada quien es como este señor con su corbata en la foto. Cada quien mira su pequeña especialización y trata de organizar su trabajo y lo logra, y está feliz y consigue el éxito pero es éxito de la parte, es el fracaso del todo. El éxito de la parte sin considerar el equilibrio con el todo conduce a un fracaso del todo y es nuestro gran problema. Entonces, frente a esa crisis donde todos hacemos lo mismo al mismo tiempo, crisis ambiental, crisis socioeconómica, crisis cultural y crisis de inteligencia, debemos saber a dónde tenemos que apuntar mañana, después de la crisis, para cambiar el mundo. Y si se dan cuenta, esas cuatro crisis no son iguales. Hay crisis muy sistémicas, tienen mucha inercia, poca margen de acción y que representan un peligro letal, es la crisis ambiental. Después la crisis socioeconómica. Pero hay otras crisis que tienen menos inercia que dependen más de nuestra inteligencia, donde tenemos más margen de acción y tiene menos peligro letal. Es obviamente la crisis de inteligencia y la crisis cultural. Entonces, mayor sensibilidad al problema, pero menos poder de influencia para nosotros sobre las dos grandes crisis uh, ambiental y buena parte de la crisis socioeconómica. Pero menor sensibilidad al problema, pero mayor poder de influencia para nuestra crisis cultural y nuestra crisis de inteligencia. Somos lo suficientemente inteligentes para ser más inteligentes que nuestra inteligencia actual. Y aquí debemos trabajar. Entonces es la educación que nos va a permitir trabajar la, lo, los dos problemas que tenemos de inteligencia colectiva equivocada y de cultura equivocada. Veamos, necesitamos una educación disruptiva en tiempos de crisis. No debemos seguir educando a la integración, adaptación individual a este mundo, sino más bien a la transformación, a la creatividad colectiva para otro mundo. No podemos educar a, a cada joven por separado, con inyección Dictando el saber en la cabeza, sino que debemos empezar a pensar la educación como grupal, una educación del grupo de jóvenes, una educación de la comunidad, una educación de todo el salón de clase, construir ambientes de aprendizaje y de intervención en sociedad alrededor de los jóvenes, facilitar a los jóvenes entornos de mutuidad, donde ellos van a poder tener confianza para actuar. Entonces, en lugar de inyectar en la cabeza del joven, yo abono el terreno alrededor de todos los jóvenes y dejo que ellos, como buenas plantas, vayan creciendo, en su propio ecosistema de desarrollo personal, mutual. Entonces es educar a la esperanza, lo que propongo, pero ojo, una esperanza lúcida, una esperanza beata, Ah, mañana va a ir mejor, no, mañana no va a ir mejor, mañana va a ir peor, pero la esperanza está en la resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar, los problemas muy difíciles que vienen después. Educar a la inteligencia colectiva, es decir, a una solidaridad proactiva y pensar que eh, cada profesor debería pensar que la inteligencia individual de su alumno es un resultado, no es una meta, no es un objetivo. Si educo bien al grupo, Cada individuo en el grupo se va a educar por definición. Y por ejemplo, podría evaluar no la persona, sino la clase, el grupo uh, de, la, de la clase. Y pedirle a la clase que uh, se desarrolle bien. Y decirles, si alguien en la clase se queda atrás, si alguien falla, falla toda la clase. En todos alumnos Estarían dispuestos a ayudar a aquel que necesita ayuda dentro del salón de clase, lo que nos daría una educación no para la competitividad, pero una educación para la cooperación y la solidaridad. Y debemos educar en base a desafíos, desafíos para crear en los alumnos un estrés positivo. Un estrés positivo es lo que sucede cuando empiezo a hablar frente a un público cuando subo en un escenario para hacer una obra teatral cuando a gente que no conocía antes estoy estresado, pero es un estrés que me hace actuar y nuestros hijos nuestros alumnos necesitan absolutamente Desarrollar hábitos de estrés positivo y no de dejadez y no uh, de, uh, de pasividad frente a la enseñanza. Y el estrés positivo sigue siendo, un... entonces hay que agregar, agregarle ternura para una paz empática. Solamente el estrés positivo de la acción y la de la emoción para la empatía pasiva puede uh, crear futuros profesionales, futuros ciudadanos que van a enfrentar los tiempos que van a venir y que van a ser muy duros durante todo el siglo XXI. Entonces, nuestra educación disruptiva en tiempo de crisis, lo que les quiero decir es que debe pasar del educar al individuo. Al educar al grupo, debe pasar del insertar al individuo en un mercado, en este mercado laboral, a transformar el mercado con la creatividad educativa. Debe pasar de la hiperespecialización del joven, del estudiante, lo que crea fragilidad, porque sabe mucho de muy poco y tiene que vender su saber para que todos los demás le den lo que él no sabe. Entonces, es muy frágil el hiperespecialista. Debemos más bien crear estudiantes que, que tengan autonomía, es decir, capacidad juntos de resolver los problemas y que sepan no solamente de matemática, sino también cultivar la tierra en el campus universitario. A ser matemáticos y también ser agricultores, tener polivalencia para la autonomía. ¿Debemos transmitir enseñanzas prefabricadas? No. ¡Nah! Las enseñanzas están en Internet, las enseñanzas ya están en nuestra disposición y el hecho de pasar a la educación virtual hace que... ¡oh! los profesores se dan cuenta que todo está a disposición, el conocimiento, la metodología, las herramientas, todo está aquí. Pero solamente ahora que estamos teniendo que cambiar a la educación, nos damos cuenta que sí lo podíamos hacer. Entonces hay que pasar a una educación basada en problemas, pero no problemas artificiales problemas reales de gente real. Solucionar desafíos con aprendizaje mutuo solidario, con liderazgo de servicio, con aprendizaje servicio solidario, es lo que debemos incentivar en esta nueva educación. Y debemos pasar de una educación que va de lo simple a lo complejo, una educación cartesiana, equivocada, que piensa que en el mundo hay cosas simples y que después habrá cosas complejas. No, el mundo siempre está presente, siempre es un mundo complejo entretejido. Entonces, los, nos van de lo complejo a lo complejo y pasa por lo simple. Es decir, la, la especialización, el análisis es lo que va a permitir... Uh, realmente pasar de lo complejo a lo complejo, pasando por lo simple. Pero el objetivo siempre es transitar juntos por lo complejo. Y necesitamos una, uh, una cultura disruptiva en ese tiempo de crisis. Hacer la revolución, porque debemos rehablar de revolución, no es una palabra mala. Y estoy a favor de una revolución no violenta y, y cariñosa y tierna, por supuesto. Hacer la revolución siempre pasa por inventar un nuevo cuento, contar de otro modo lo que el cuento oficial nos cuenta, ver los acontecimientos de otro modo y encontrar nuevos héroes, como lo que trata de hacer Ubuntu Academia, a encontrar los nuevos héroes de las nuevas historias que hay que crear. Eso es muy importante, porque en este momento la vergüenza tiene que cambiar de campo, tiene que cambiar de lado. Aquel que tiene vergüenza hoy es aquel que no tiene y no puede consumir, es el pobre. Mañana, aquel que debe tener vergüenza es el rico que sobreconsume es rico que soluce, es rico que depre todo con sus celulares, sus computadoras, su moda, su, su Black Friday. Todo eso debe ser vergonzoso. Comprar en el Black Friday debería ser desde ahora vergonzoso. Trabajar para la publicidad, para vender más y más y más, debería ser vergonzoso. Entonces hay que ridiculizar la depredación compulsiva productivismo y del consumismo, promoviendo una sobriedad feliz. Ser feliz en una tierra en forma sobria, limitada, amar a las limitaciones y amar más al vínculo con la madre tierra, Con las sabidurías indígenas, por supuesto, que tenemos en América Latina todavía muy vivas, hay que escuchar lo que nos dicen esa gente. El vergonzoso antes era el, el indígena, no sabía hablar como el profesor. Ahora el vergonzoso tiene que ser el profesor, que no sabe la sabiduría del indígena. Enseñar el pensamiento sistémico, todo es interdependiente y todo tiene impacto sobre todo, todo el tiempo. Lo que comen los chinos en un mercado de Wuhan, si comen un animal, ¿sabes? esto tiene impacto sobre mí, sobre mi vida, sobre mi capacidad de trabajo, sobre mi capacidad de ir a ver o no ir a ver a mi abuelo que se está muriendo. Y de poder enterrarlo, se dan cuenta que todo es interdependiente y entonces son los equilibrios, límites, mutuos entre todo lo que importa siempre proteger y promover la figura del creativo cultural es una es un nuevo uh, una nueva sociológica que muchos estudian en Estados Unidos en Europa y un creativo cultural es una persona que tiene uh, cuatro uh, tipos de um, de valores que practica que trata de practicar en su vida el feminismo los valores desde el polo femenino Vida que todos tenemos, hombres como mujeres, podemos ser feministas, hombres como mujeres. La ecología, un creativo cultural tiene hábitos ecológicos. La solidaridad, un creativo cultural le gusta unirse con los demás para hacer proyectos comunes, no tiene valores de competencia, tiene valores de cooperación y la búsqueda de espiritualidad, es decir, no solamente el consumo, no el consumo del pan, sino de la razón profunda de la existencia del pan. Entonces tenemos varios tipos de culturas contra las cuales tenemos que luchar. La peligrosa, la cultura pro-titanic, Es la cultura de la optimización sin límites. La cultura que dice, impossible is nothing. Esa es una palabra absolutamente loca. Ese es, un, ese es un lema absolutamente estúpido. Claro que imposible es algo. Imposible es Muy bueno, hay cosas posibles y hay cosas que no son posibles y que no deben ser posibles. Entonces, la cultura de la optimización, límites. La cultura de la perfección, perfección en la parte, entonces destrucción del todo. Y la cultura del transhumanismo que dice que el ser humano está mal, no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente competitivo, tenemos que mejorar la raza humana. Mucho cuidado con eso. Yo prefiero la cultura amorosa, la cultura pro-arca de Noé, la cultura, y les pongo la foto de un libro de Michael Sandel, que escribe, Contra la perfección un libro de ética eh, en la era genio genético, porque él está eh, contra la, la idea transhumanista de mejorar la genética humana. Hay que amar nuestra imperfección. La humanidad es imperfecta y es buena siendo imperfecta. Es muy importante amar a nuestra imperfección y no querer ser Óptimos y no querer ser perfectos. Debemos entender bien el cuento de la Torre de Babel y entender que el Dios de la Torre de Babel, que nos quiere dispersos horizontalmente con idiomas diferentes, entonces imperfectos, con una comprensión imperfecta, pues este Dios quiere nuestra sostenibilidad y quiere nuestra justicia de diversidad en el planeta Tierra. Bueno, aquí termino la presentación y uh, devuelvo la palabra a mi gran amigo Roy uh, para que podamos seguir hablando por tu
0: Gracias, Francois. Uh, mil gracias por tu contribución. Sempre és de verdade um inspirador para todos nós e eu creio que has compartido algumas ideias de verdade muito muy importantes para nosso futuro comum. E para empezar, agora as pessoas podem compartilhar questões para François no Facebook, podem eh, enviar suas perguntas. Eh, e eu vou começar também, compartilhando contigo, como 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 miras a necessidade de novos líderes. nós Entendemos que falas de um novo tempo eh, que, mm, creio, que necessita de novos líderes, de um novo estilo, de uma nova cultura de liderança. Como eh, miras a emergência, a possibilidade de termos novos líderes para um novo tempo? Sim. Mm. Es una pregunta muy, muy
1: importante. Uh, uh, vivimos con la figura uh, equivocada de uh, una organización pirámide. Todas las organizaciones tienen su organigrama y confundimos la punta de la pirámide, el jefe de la pirámide con el líder. Y hoy vemos que organizarnos Siempre trabajar desde un liderazgo compartido y en ese liderazgo compartido a veces la persona la más importante no es el jefe que está arriba de la pirámide, sino la enfermera que va a cuidar mi hijo, que va a cuidar mi padre, que va a cuidar mi, 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 mi prima. Uh, que necesita un respirador artificial, a veces la persona la más importante, el líder que hay que aplaudir como la gente aplaude todos los días ¿no? a la misma hora, pues no es la persona uh, trader en Nueva York, no es la persona muy rica, no es Steve Jobs, no es Bill Gates, no es uh, uh, rey, un rey una reina, es la persona que cuida. Entonces, el nuevo liderazgo primero tiene que ser un liderazgo compartido. Debemos dejar de pensar, la, confundir jefe con líder. No, el jefe no necesariamente el líder. ¿no? Uh -huh. Liderazgo compartido y liderazgo uh, donde nos pasamos la pelota. Me gusta mucho el fútbol <ríe> y uh, en el fútbol el líder es aquel que tiene la pelota uh -huh. y si cambia la pelota de, de jugador cambia el liderazgo y todo el equipo cambia bueno necesitamos trabajar este este tipo de, de líder para toda la sociedad
0: no uh -huh. Obrigado, François. E estão começando as perguntas que os nossos eh, participantes neste Ubuntu Talk te, te, te gostariam de de colocar. De, de e Daniel Rodrigues, te pergunta, muito inspirado também por Edgar Morin, que o gosto muitíssimo, é uma das tuas inspirações. Eh, Edgar Morin eh, habla muito que é necessário eh, reemplazar um pensamento que que aísla, que separa, com um pensamento que é capaz de conectar e distinguir. Não é, que os educadores estão listos para este novo paradigma educativo? Que nós outros falamos também do novo paradigma educativo para de Ubuntu, não? Não que os educadores não podem nascer que, que retos para os educadores, para nossos maestros, para todos aqueles que têm responsabilidade? De educar em nossas sociedades? Mm, é uma muito boa uh,
1: pergunta. É difícil para o educador passar de um pensamento separador e que trata de simplificarlo todo a um pensamento que, que conecta a um pensamento complexo. É difícil para o educador porque é difícil para todos nós. Que todos nosotros, en la nueva educación, somos educadores. Somos desde lo que hacemos, desde nuestro comportamiento, desde nuestro ejemplo. Entonces, pasar a un pensamiento de, de, de conexión y de complejidad. Complejidad no quiere decir complicado. Complexus viene de entretejido. Las cosas no son separables. Entonces, cuando separo, hago algo artificial. Recordar que he hecho este algo artificial para recomplejizar lo que yo he separado artificialmente. ¿no? Por ejemplo, la semilla uh, transgénica, que es separado de la naturaleza para transformarla y en el laboratorio, ¡guau! es genial, después la tengo que reponer en el campo, en el verdadero mundo, y en ese verdadero mundo muchas veces mi semilla no funciona, no no va bien, no puede crecer porque hay otras semillas, hay uh, enfermedades, hay un montón de cosas en en el mundo real. Entonces, ¿qué hago desde el pensamiento simplificador?, Elimino la complejidad. Pongo un producto químico, pesticidas, insecticidas, para que en el campo real, como en laboratorio, donde hay solamente mi semillita que yo quiero que crezca. Y así creo un monopensamiento con un monocultivo, con una monoindustria de un monundo un mundo de monos, aunque no quiero insultar a los monos, uh, y en este mundo ¿no? tengo que destruir toda alteridad para optimizar lo que quiero porque es mi interés que quiero optimizar, ¿no? Ese es el pensamiento equivocado, ¿no? Entonces, frente a ese pensamiento equivocado, el pensamiento de la conexión Edgar Morin es siempre un pensamiento de equilibrio, de equilibrio entre lo que me interesa a mí y lo que te interesa a ti. Entonces, en el campo real complejo, tenemos que equilibrar los intereses, tenemos que equilibrar uh, la, la, los progresos, las direcciones, las necesidades, y tenemos que tener ese sentimiento de justicia. ¿Cómo hacer para que un educador lo tenga? Para mí es muy difícil enseñarlo. La capacitación no creo en eso. Yo creo en el desafío. Obliguemos al profesor con sus alumnos a ir a resolver un problema real en la comunidad real. Y como el problema real es complejo, la comunidad real es compleja, pues va a suceder muchas cosas el profesor va a tratar de con el inicio que sea simple, que sea evaluable. Después se va a dar cuenta que no importa, que es el proceso que es importante y va a empezar a soltar el, control, el poder de control y va a empezar a soltar para conectar escuchar, tener más empatía y va a empezar porque se va a dar cuenta que ya no puede dar la nota al alumno, va a dar la nota al grupo de alumnos. Y uh -huh. eso es lo que queremos porque queremos enseñar la solidaridad, uh -huh. no
0: la competitividad. Sí, es verdad, es verdad. Eh, François, eh, e as, hago o puente eh, a uma outra questão que chega de México. Eh, Temos pessoas participando de muitos países diferentes nesta conversação. E Manuel Mejia, te, te, te gostaria de perguntar, muito conectado com o que has eh, dito: como podemos educar na en, en competência de colaboração? Eh, se percebe de uma forma muito clara em tu intervenção que. La colaboración es una llave para el futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo, cómo podemos poner en nuestra uh, ruta uh, el aprendizaje de la colaboración y del trabajo en equipo?
1: Mira, primero, yo sé, yo también soy educador, sé que todas las ideas que avanzo ahora son utópicas. Utópicas no quiere decir eso, Y no quiere decir imposible, quiere decir que no tiene lugar aquí y ahora. Pero en el tiempo de crisis es el momento para que lo que era imposible antes, era estúpido antes, empiece a tener lugar. Entonces, cuando digo educar al grupo, no educar al individuo, obviamente los profesores me dicen, pero a mí me piden nota individual cada individuo en mi lista de, de alumnos. Ok, muy bien, pero yo puedo hacer una cosa disruptiva. Yo puedo decir que 20% de la nota individual va a ser una nota de calidad de la vida del grupo clase. Y puedo decir, en ese 20%, si hay Uno de sus compañeros que está atrasado, que no ha entendido, que no va bien, que no puede progresar con ustedes. Si hay uno que sufre de bullying, si hay uno que tiene algún problema y que ustedes no se solidarizan para apoyarlo, van a perder el 20% de su nota. Entonces, aquel que tenía 20 tendrá solamente 18%. <risas> aquel que tenía 10 va a tener 8 uh -huh. ustedes eligen ¿no? Uh -huh. y con eso trabajó el interés a la colaboración uh -huh. el interés a la colaboración que es muy espontáneo en muchas culturas del mundo pero desgraciadamente en nuestra educación moderna de la, del colegio moderno de la universidad moderna hemos perdido esa evidencia de la colaboración que podemos reintroducir.
0: Uh -huh. eh, François, y, y lo tema de la utopía que, que hablabas, ¿no? Nosotros en la Academia Ubuntu hacemos una, una, una citación siempre de Mandela hablando que el imposible eh, es lo que eh, solo es imposible hasta que se le hace, ¿no? Eh, eh, y cómo... De verdade, como podemos transformar as utopias em realidades? Como podemos ser uns utópicos muito pragmáticos de concretar a realidade? Não ah, crees mira. que lo, lo podemos lograr? Como lo começar como sí, esta ruta? É a pergunta de Juan de Dios, de Perú, de, de tua ah. outra patria amada. No? Juan de sí, Deus sí, sí. envia a pergunta de Chiclayo, de Perú de Chiclayo,
1: saludos para Chiclayo, donde se come un gran ceviche. <risa> ya le hemos hecho la utopía. Mire, hubiéramos dicho hace tres meses, el mundo va a parar, la economía del mundo va a parar, los aviones van a parar, las aviones de CO2 van a bajar, la economía se va a detener, no vamos a ir, vamos a hacer colegio en casa. ¿Hubieras creído eso?
0: Sí, no, Llega un, imposible, ¿no? Llega un
1: pequeño virus y la utopía es realidad. la don, Todos los ecologistas, todos los científicos repiten desde hace años que estamos yendo al colapso general por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera y nadie los escucha, nadie los escucha, y viene un virus y todo el mundo lo escucha. Mm -hmm. Entonces el, el, el virólogo le, le ganó a, 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 al, al climatólogo, ¿no? entonces la utopía siempre es posible. El problema es una utopía, consensuada. consensuado trabajado juntos. Eso se llama la acción política. Justamente, el presidente de mi país, de Francia, hace tres meses era un neoliberal. Hoy día habla de renacionalizar, reindustrializar Francia, tener más dinero para la salud, más dinero para la educación. Entonces tiene un discurso socialista. <risas> y habla de las necesidades ecológicas. Entonces, los acontecimientos pueden conducirnos a cambiar cuando uno sabe uh, aprovecharlos. Es el momento de la inteligencia colectiva. El mundo tiene set de inteligencia colectiva.
0: Uh -huh. y, y, y François, conectado con la inteligencia colectiva... Ana Ramos nos propõe como lo podemos lograr que as pessoas, os cidadãos podem creer mais em si sí mesmos para este cambio que podem sentir-se empoderados para fazer o cambio como podemos ajudar cada um a crer mais em suas capacidades trabalhando também sua autoconfiança para, para poder cambiar a realidade no sentido que, 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 que aqui compartes com nós com os outros Sí,
1: es una pregunta muy importante. Dentro de todas las críticas que se le puede hacer al sistema escolar actual, individual, de, de competitividad, no darnos suficientemente confianza en nosotros para hacer lo, lo que uh, debemos hacer. Es muy importante volver a tomar conciencia de que sí podemos hacer muchas cosas y, por ejemplo, las herramientas virtuales nos permiten hacer encuentros así, agruparnos, crear momentos sociales, crear muchas nuevas cosas. Entonces, para tener confianza en nosotros, hay que tener confianza en nosotros. La confianza penal es una decisión, es una decisión. Y uh, yo que me gusta contar cuentos populares, siempre en los cuentos populares el héroe no es un superpoderoso, nunca es un superpoderoso, siempre el héroe es un pequeño, es una pequeña, es una niña, es un niño. Mm pobre, siempre, y, pero tiene la confianza de arrojarse al mundo y de ir con toda ingenuidad a, 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 a construir lo que le falta, a, a pensar en, en la generosidad de la acción uh, para uh, como tú bien dices, lo que Nelson Mandela decía, no todo parece imposible hasta que se ha hecho. no uh, uh -huh. Yo creo que porque la confianza la, la tenemos en América Latina, uh, porque como la vida es dura uh, allá y siempre fue dura, la gente siempre tiene que sacar recursos de donde no hay. Mm. Sin embargo, sí. logra vivir. Entonces mm -hmm. hay una confianza básica que podemos utilizar. Para el momento.
0: Y para cerrar las, las preguntas que... Eh... Temos para ti, e tenho um reto final depois, mas para cerrar as perguntas. E mañana vamos empezar por onde? É Pablo Lozano de Colombia que, que nos envia esta esta questão. Eh, se necessitamos elegir eh, uma acção, uma atitude, algo para empezar, lo que elegerias tu? Por onde começar?
1: Eu não puedo elegir para os outros. Uh, Pablo, tu pregunta eh, muy linda, muy hermosa, y tú eres sin duda una persona hermosa, con muchas capacidades, entonces tú vas a elegir mañana la primera acción, desde tu realidad, yo no sé si eres profesor, yo no sé si eres agricultor, yo no sé si eres estudiante, si eres abuelo, si eres padre de familia, si eres cocinero, Pero tú vas a elegir tu, tu, tu acción mañana. Cada quien puede elegir su, su, su acción. ¿no? Yo elijo la, la, la mía de, de, de siempre uh, ser una especie de transmisor, transmisor a través de, de historias y de conceptos que quiero los más posibles de uh, complejidades. ¿no? Transmitir lo complejo en formación. Simple, sin olvidar la complejidad. Uh, yo no sé mañana qué voy a hacer, porque yo no sé si mañana voy a tener la enfermedad o, 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 o no, uh, pero sin duda uh, contaré
0: cuentos. Y ese es lo reto final. Te conocimos muy bien como filósofo, como profesor y también como contador de cuentos. Tienes um cuento para compartilhar conosco para cerrar esta nossa magnífica conversação, que te agradecemos muchísimo e nossa gratidão é muchísima por tudo o que has compartido para nós. Mas tienes um cuento para cerrar?
1: Eu não havia previsto nenhum cuento, e mais vale ter 100 enemigos que um solo amigo como Rui Marquês que me pone en, en apuro en este momento, pero voy a, voy a contar una, una una historia. A ver, ¿qué historia puedo contar? ¿Cuánto tiempo tengo, Rui?
0: Todo lo tiempo que necesites para ti y para tus cuentos es la eternidad.
1: Ok. Uh, quisiera contar el, el, un cuento del Buda, de Shakyamuni, el muy amado, que uh, uh, todos recibía a personas que tenían preguntas justamente, y él trataba, el Buda Shakyamuni, el muy amado, de darles buenas respuestas a cada uno. Y Shakyamuni tenía un ayudante, un ayudante que era un joven que se llama Kandata. Y él siempre estaba uh, cuidando que el maestro tenga muy bien su cojín, que tenga muy limpio la sala donde recibía uh, las personas, pero este ayudante era muy curioso y quería saber cuáles eran las enseñanzas del maestro. Entonces, hoy día ha dejado la puerta entreabierta para poder ver y escuchar lo que el maestro dice a las personas. Y Buda está sentado, como siempre, en meditación, y hoy recibe tres personas. La primera persona entra, saluda al Buda, Buda lo saluda, y la persona le dice, ¿existe Dios? Buda lo mira, Cierra los ojos, entra en meditación y después de un rato abre los ojos y Buda dice, no, no hay Dios, no hay Buda. Oh, el, el hombre sale, está realmente muy sorprendido y entra el segundo hombre. Y el segundo hombre saluda al Buda, el Buda lo saluda y el hombre le pregunta, Maestro, existe Dios. El Buda lo mira, reflexiona, cierra los ojos, entra en meditación, y después de un rato abre los ojos y dice, sí, sí hay Dios, sí hay Buda. Oh, el hombre sale muy sorprendido y entra el tercer hombre. Es un hombre humilde, un campeón saluda al Buda, Buda lo saluda. Buda cierra los ojos, el hombre cierra los ojos. Los dos se quedan en silencio mucho tiempo a ojos cerrados. Y después el hombre, el campesino, Empieza a llorar y llorar, lágrimas de alegría, de felicidad. Abraza al Buda, se abrazan los dos y se va muy feliz, iluminado. Y detrás de la puerta estaba el ayudante del Buda rascándose la cabeza, ¿no? Preguntando, ¿pero qué es eso? Y entonces no pudo más y el ayudante abre la puerta y dice, maestro, escuché de casualidad, usted dijo a esas personas de casualidad, y no entiendo nada. Usted dice al primer hombre que no existe Dios, al segundo hombre le dice que sí existe Dios, y al tercer hombre no le dice nada, pero sale feliz. No entiendo. Y el maestro le dice ayudante. ¿Por qué escuchas respuestas a preguntas que no son tuyas? Pero ahora que hiciste la pregunta, yo la respuesta. El primer hombre era un creyente dogmático. Él estaba muy aferrado a su dogma Y en realidad no me preguntaba nada. Quería cerciorarse de su dogma. Esa certeza no se la di. El segundo hombre era muy dogmático. un ateo muy dogmático. Y él estaba aferrado a su dogma. Él no me quería preguntar nada. Quería la certeza de la verdad de su dogma. Esa certeza no se la di. Y el tercer hombre solamente quería estar un momento en presencia de la divinidad. Entonces, se la di. <risa> Obrigado, Rui! De todas
0: as pessoas que estiveram que nesta última hora contigo, François, mil gracias. O eh, mundo necessita para o dia seguinte de pessoas como de tu e de tua inspiração. Muitíssimas gracias eh, para todos os nossos eh, amigos que quiseram estar conosco nesta última hora, a partir de vários continentes, da Europa da América Latina, de África, o nosso agradecimento eh, a François. E voltaremos eh, na próxima semana, no dia 15 de abril, às 7 horas da tarde na hora portuguesa, com uma voz do Brasil, o Eduardo Sedentão, que será o nosso convidado para a próxima conversa sobre o dia seguinte. E François, uma vez mais, Mil gracias por tu contribución. Un fuerte abrazo.
1: Un um fuerte abrazo, Rui, abrazos a todos. Uh, muitos muchos, muchos pensamientos cariñosos para todos los, as hermanas y los hermanos en América Latina que están sufriendo la chegada llegada de la epidemia penso sobre todo en Ecuador que está pasándola mal en este, en este momento, es el Titanic. Necesitamos salir de este Titanic entrar al Arca de Noé. Es el momento de la educación disrupta. Gracias. Gracias,
0: Osvaldo. Un fuerte Un abrazo.